0: 今天我们算是硬着头皮讲一本书，叫做《国史讲话·春秋》。呃，这本书是顾颉刚先生和童书业先生联合写的。那顾颉刚先生他的一个讲稿，然后慢慢的变成了这么一本书籍。为什么我说硬着头皮也要讲呢？就是这本书太好了。但是因为我对历史呢，其实不算特别有深入的研究，所以对于春秋那段时间，我们只是听说什么春秋五霸呀，然后春秋不断的打仗啊、征伐，最后有了有管仲、有孔子的诞生等等。呃，以前觉得这些人物关系特别的复杂，根本搞不清楚谁跟谁是一伙的，或者谁在前谁在后，对吧？之间有什么样的关系？但是听完顾颉刚先生这么一讲，你马上就会理顺哦，原来春秋是分了这么几个阶段的，每一个阶段都有一些重点的人物和事件。所以我不能总讲自己最熟悉的领域，我希望樊登读书会是一个成长的。方式就是我每次的探索，我在学习这些未知的东西的时候呢，也在带着大家一块来探索这些未知的领域。所以我选择要挑战一下自己，讲讲《春秋》这么一个特别难讲的话题哈。那为什么这本书有意义呢？就在于这本书让我们知道了华夏是怎么来的。我们作为中国人，我们得得知道中国人是怎么形成的，为什么会有华夏的文明。华夏的文明为什么没有被草原民族给冲散，对吧？我们成为了这么一个团结在一起的一个大国家，而不是像欧洲那样分裂的很多个小国，为什么会这样？所以这一切都是来自于春秋这个时期。所以整个的春秋呢，要从大段上讲，第一段应该分为是齐桓称霸之前，就是我们知道齐桓公在称霸以前的这一段历史时期。是一个开头，在这个时候，黄河下游的这些国家是春秋的主角，包括哪些国家呢？我们听过郑国、宋国、鲁国、魏国、齐国、陈国，这些国家才是春秋的主体。就在一开始，像秦国、楚国、吴国、越国还都没有登上这个春秋的版图，就是大家会觉得那些都是边远地区。都是少数民族哈、啊，叫蛮夷之地，像楚国就是蛮夷之地，因此真正这个被春秋作为正史记载的，就是这几个国家，而在这几个国家当中，当时最强悍的是郑、呃，所以孔夫子所这个教著的那本春秋哈、啊，开篇第一篇就叫做郑伯克段于鄢，这段故事特别有意思，就是这个。郑伯呢，就郑庄公。郑庄公生下来的时候是在他妈妈呃睡梦中出生的，把他妈妈吓了一大跳。他妈妈叫武姜，然后所以他妈妈就不喜欢他，是亲儿子，但是他妈妈不喜欢他。然后妈妈呢就一直喜欢小儿子，后来多次就跟国君说能不能让小儿子当太子。后来国君说不行，结果郑伯后来就当了这个郑国的国君。然后小儿子叫公叔段。后来这个武江呢就出面跟大儿子讲说你给他封一个地儿，后来就给他封到了这个京城这个地方，所以公书段又叫做京城太书。后来有很多人就跟这个，跟这个郑伯就讲说，那个公书段肯定有问题，为什么？他那个城墙盖的太高了，然后这个。人说这没办法呀，这我说这没这我这我管不了他，那是母后让他这么做的，我也没办法。然后后来又跟他讲说不行，他那边在征兵呢，他现在兵越来越多，他他肯定有二心。郑伯没管，这这我也管不了，这是太后的旨意，所以没办法。你看他始终不去管他。然后等到最后这个公叔段真的这个造反了以后，然后郑伯这时候露出他的那个狰狞的面貌，说多行不义必自毙，这句话就出自这儿。说多行不义必自毙，然后就在燕这个地方叫郑伯克断于燕，在这个地方把公叔段彻底的打败了。你知道古人评价春秋哈、啊，说一字之宝胜于绝路，一字之贬严于斧钺。这里边用了“克”这个字就对郑伯是非常严厉的批评。就是为什么用“克”这个字就是严厉的批评呢？因为“克”是对敌人来说的。而公叔段是郑伯的亲弟弟，你对你的亲弟弟竟然用上了对敌人的这种智谋，这种甚至可以叫做阴谋、欲擒故纵的这种技术，所以从孔子那个角度讲，对他是有点批评的意思在。所以，郑伯是郑国最强盛的那个时候，也就是郑庄公的这个时候。强盛到什么程度？就是他不但去和宋国、魏国打仗，宋国和魏国是一伙的，然后郑国、郑国跟他们打，而且他甚至跟周王朝决裂。当时的周朝，因为从西周过来还没有多长的时间哈、啊，这个当时的周朝还是有一定的影响力的，因为毕竟他是国君，对吧？他是这个呃整个大的这个国家的国王，然后剩下的这些是封的这些封地，封的不同的这个小国。但是郑国有一次就和周王朝发生了决裂，跟周桓王打仗，这个叫做虚葛之战。在虚葛之战这个地方，郑国展开了鱼丽之阵。鱼丽之阵是说，就是排成好多个部队，然后每一个兵车上都有这个负责射箭的这些士兵，然后在兵车的后边跟着很多步兵。只要兵车上的士兵受伤，后边的步兵就会替换他，来保证这个兵车上不断的有人在射箭，然后用鱼丽之阵打败了周王朝。甚至，桓王都中箭受伤了。这一仗，让周王室正式的危言扫地。所以从此以后，我们可以看到整个春秋开始展开，变成了这些宗主国的这些历史，而周王朝就变得越来越没有声音，声音变得越来越小了。所以郑国强盛了一段时间之后，经历了一系列的内乱。呃，因为你知道春秋啊，几乎所有的国家完蛋都是来自于内乱，这个我们在后边就不用说了。凡是你说这国家强盛了，怎么又下去了？内乱一定是内乱，就是一系列的内乱，大量的这种争斗，所以郑国开始慢慢的越来越糟糕。然后这时候齐国开始强盛，齐国强盛的第一个故事就是瓜带这个故事。各位有没有听说过这个齐襄公、啊？哈，齐襄公呃派了连称和管至父两个人去守卫边疆。守卫边疆这种事儿呢是不愿意干的，因为很辛苦。走的时候是瓜成熟的时候，然后这两个人就总是问说什么时候让我们回来呢？然后齐襄公说：“瓜代，瓜代，瓜带’，刮带刮带什么意思呢？等到下一次这个瓜成熟之后，我就找人代替你啊，瓜代。”然后这两个人就等等到了时间，齐襄公还是不派人去顶替他们回来。后来这两个人很生气，就联合了这个齐国内部的人，就开始搞这个暴乱。推翻了齐襄公。齐襄公的两个弟弟，一个叫公子纠，一个叫公子小白，分别躲在两个不同的国家。公子纠呢，就躲在鲁国，他手下有两个特别得力的干将，一个叫管仲，一个叫少乎。呃，这两个人你们会觉得熟悉，是因为在《论语》当中经常提到他们的名字哈。然后公子小白呢，躲在莒国，莒就是草字头底下一个吕字那个字儿哈，莒国。然后他手下有一个大将叫鲍叔牙。然后这两个人得到消息，说是齐襄公死了，两个人就飞快的往齐国赶，因为谁先赶到齐国，谁就有可能会成为这个齐国的国王。然后这个管仲呢，为了阻止公子小白赶过去，他甚至一个人单枪匹马的去截杀这个公子小白。然后见到公子小白的时候，弯弓射箭，啪一箭射过去，呃，射到了这个公子小白的腰带钩上，然后公子小白坠地。然后他就觉得完成任务了，然后就回去了。他觉得把公子小白已经射死了，然后回去以后呢，带着公子纠慢悠悠的往齐国赶。这时候没想到公子小白是假死，没有死。然后回到齐国，然后一下子当上了齐国的国王。之后就兴兵来发鲁国，因为鲁国支持了这个公子纠，要求鲁国把人都交出来，然后杀掉了公子纠。然后少乎呢就跟着公子纠就一块儿死了。但是，这个公子小白提了一个要求，说你那个。你那个管仲拿箭射过我，我要亲自审问他，你把他给我送回来。然后鲁国因为当时怕齐国，就把这个公子就把就把这个管仲派了一个人拉着车送回来。这个一路之上啊，这个管仲心里边很清楚，为什么呢？他知道鲍叔牙是公子小白的这个谋士，而鲍叔牙跟他是特别好的朋友，两个人我们待会儿讲什么叫管鲍之交哈。这个他知道鲍叔牙是在保他。但是他想着鲁国肯定过两天就醒过味儿来了，就会来追杀他，因为他是很能干的人。鲁国也不希望齐国强盛，所以他就一路上给那个驾车的人就唱歌，可能类似于唱的咱们这种摇滚乐吧，就唱的是特别激动的这种歌。你歌唱得越快，这人驾车就越快，所以噼里啪啦、噼里啪啦，很快就跑回来了。然后这个鲍叔牙要求这个这个公子小白要交迎十里，把他赢回来。这公子小白都不理解，说这么一个人还射过我一箭的这种人，对吧？你为什么这么看重他呢？这个鲍叔牙说：“你如果只想当齐国的国君，那么有我就够了；但是如果你想称霸整个的这个中原，那你必须得有管仲的护卫。为什么？因为这个人的确是个人才。什么叫管鲍之交？我们过去讲说两个人朋友好叫管鲍之交。管仲跟鲍叔牙两个人从小就认识。”然后两个人一块打柴，一块干活，一块出去做生意。做完生意以后，管仲拿大头，只给鲍叔牙一点点钱。鲍叔牙也不生气。然后别人就问他说：“他坑你呢？他拿你那么多钱，你干嘛不生气呢？”鲍叔牙说：“我知道，管仲家里边有老母亲要侍奉，所以他多拿一点是对的。”所以鲍叔牙这种知音，对于管仲的理解，然后把管仲这样推荐给了公子小白。而公子小白呢，也真的是一个大人物。这人射过他一箭，但他照样让他做了。这个国家的相当于国相，这个公子小白就是后来的齐桓公，就是我们说春秋五霸里边非常厉害的一个角色。然后管仲一上来之后做了三件事非常重要，分别是内政、军政和财政，就是首先从内政上管理好，让家家户户都能够这个有责任感，让家家户户都能够去努力的耕田，然后努力的经商，然后。在军政方面，当时齐国呢，因为缺少武器，所以他们的办法是：如果一个人犯了罪，好了，你可以抵罪。怎么抵罪？只要你捐武器上来就可以抵罪。你捐一个虎皮，对吧？你捐一个这种盾牌，你捐一把刀，捐一个什么东西？那时候铁就很少嘛，所以就慢慢的让齐国逐渐的强盛起来。所以《盐铁论》就是讲齐国这么一个地儿，处在它不是像鲁国那么丰饶的土地，对吧？但是它可以炼盐。可以做铁，用这样的方式让齐国逐渐的发达。孔子是特别喜欢管仲这个人，因为有一次有一个人就问孔子，呃，学生问孔子说：“少乎死，就是少乎为了公子纠会去死，而管仲竟然苟活，你说管仲这个人是不是不仁？因为按理说一个仁人,人，你应该慷慨赴死啊。”孔子说：“微管仲，无其披发左衽矣啊。”就是如果没有管仲这个人在的话，我们这些人头发都披下来了，这个衣服的大襟都朝左边开了。为什么？这是野蛮人的象征。就是如果没有管仲的话，我们中原就根本不存在什么华夏民族，早就被人杀光了。然后我们都会变成野蛮人一样。所以，管仲这个人在历史上最大的贡献就是辅佐着齐桓公，叫九合诸侯，就是一次次的把这些所有的这个各个国家、中原的国家合在一起开会结盟。然后干嘛呢？他们所做的最重要的事情叫做“尊王攘夷”。各位知道“尊王攘夷”这件事为什么重要哈、啊？因为当时的背景是，郑国、齐国、鲁国他们三家是一伙然后宋国和魏国是一伙那么这些人构成了中原的这些国家，也就是我们说的华夏的这些起点在这儿。那么在南边是楚国，楚国就是蛮夷这个国家正在不断的强大，蛮夷的力量在不断的强大。然后在北边是敌夷狄，这些野蛮人经常就会大兵杀过来，因为都是骑兵，对吧？杀过来，然后就抢劫，呃，割你的麦子，然后抢人等等这样的事发生。所以，如果中原沦陷的话，华夏文明就不存在了。所以那个时候，管仲和齐桓公号称是九合诸侯，就是九次把大家聚在一起开大会。那么他到底做过哪些事呢？比如说安鲁。鲁国内乱的时候，他们出兵来安鲁，然后救邢；邢国被别人攻击的时候，救邢国，然后存魏，保证魏国能够活得下来，对吧？然后养谷会盟，伐楚救郑，安定周氏，辅助襄王。这个齐桓公做的最棒的一件事，是他特别的尊重这个周襄王，然后去拜见襄王的时候，那个礼貌周道、磕头啊等等，就是把周朝的这个这个地位。周王室的地位抬得特别的高，孔子就喜欢这样的人，就是能够遵周，这是非常重要的一件事那为什么要这样做呢？就是你得有一个核心的意义在，你把周王室当做一个核心的意义，把这个大旗竖起来以后，才会名正言顺地去统领那些小国家，让这些国家团结起来一块儿来抵抗外夷的这种入侵。所以在这本书里边，关于九合诸侯的这个齐桓公的功绩。有一个概括性的总结哈，他说，在安内方面是有相当的成就的，至于攘外，却只做出一些空把戏。然而，中原的所以不治沦沦亡，周天子的所以还能保持他的虚位，至数百年之久，的确是他的功劳。至少可以说，这个局面是他所提倡造成的。唐史没有齐桓公的创霸，那时候晋国未强。中原没有大国支撑，周氏固然不能免于灭亡，就是中原区全区也一定都被异族践踏。所以那时候如果没有管仲和齐桓公的这种配合的话，华夏文明可能就完全不是今天的样子，就可能会彻底改变形状，而且也不会诞生孔子这样的人。所以这是我们说春秋五霸当中非常重要的一个出场了，叫齐桓公。但是齐桓公呢，到了晚年就出问题。齐桓公有一个厨师，叫易牙。这个易牙呢是别人推荐上来给齐桓公做饭的，特别善于揣摩齐桓公的心思。然后每次做的饭，齐桓公都特别爱吃。然后有一段时间，他发现齐桓公的胃口不太好，就做了一道菜上来。齐桓公一吃说：“哇，这个菜真好吃啊，从来没有吃过这么好吃的菜，这什么菜？”然后易牙说：“说我看你这两天不开心，什么都不想吃，我把我儿子杀了。”给你做了一道菜。他把他三岁的儿子杀了，给齐桓公做了一道菜，然后齐桓公大为感动，觉得哇，这样的人对我如此之忠心。你看，杀了儿子给我做饭，我重用他。管仲反对，管仲跟齐桓公讲说，一个人能够做到杀了自己的儿子来取悦你，这人一定是一个奸邪小人，说你一定要小心这个人。但是很不幸，管仲死的早。管仲死了以后呢，这个齐桓公就。真的让易牙掌控了这个局面。到后来齐桓公死的时候，易牙他们密不发丧，这个然后进行呃政权的这个剥夺。齐桓公的尸体腐烂，流出的蛆都已经爬到宫门外边了，人们都没有发现齐桓公死了。你想，这么一个大人物，最后死的时候会这么的悲惨，因为他信任了一个特别可怕的小人。这个齐桓公把自己的孩子托付给了宋襄公，宋襄公就是另外一个历史上非常著名的霸主之一了哈。宋襄公的称霸时间很短，也就是在这一段呃，辉煌了一下，就是我们把它叫做宋齐争衡，就是宋国也强盛过这么一段时间。宋襄公治国还是蛮厉害的，所以宋襄公的这个国家开始强大但是，在洪水之战的时候，显示出了宋襄公的这个。特别奇怪的一面，毛主席曾经专门批评过宋襄公，说绝不学宋襄公蠢猪式的仁慈。毛主席用词非常严厉，叫蠢猪式式的仁慈。这个宋襄公有多仁慈呢？他们的部队先列兵列好了，在这边，然后那边楚国的部队正在过河。这时候，他们的因为他们的部队比人楚国少啊，所以他的将军跟他讲说：“咱们现在冲过去，趁他们在河里边射箭，对吧？他们就死定了。”宋襄公说：“人家都没有上岸呢，你怎么能够冲过去呢？”一点道义都不讲，哎、啊，等着，然后等到对方的上岸上岸了以后，他的那个将军说：“现在快冲！现在他们那个那个人还没站稳，对吧？阵脚没稳，赶紧冲过去，能赢。”宋江公说：“人家阵都没摆好，你怎么能跟人家打呢？呃、啊，过分，对吧？没有一点道义。”然后等对方把阵全部布好，然后宋江公说：“现在开始打仗哈！两条，一首先要求什么？受伤的不要杀，人受伤了就不要再杀人家了，对吧？不擒二毛。”什么叫不擒二毛？就这个人，如果头发花白，像我这样哈、啊，又有白头发又有黑头发，这种人叫二毛，不要抓，这种老人家放他走就好了。你想，一个部队在这样的情况之下打仗怎么打？所以一上去被楚国就虐得特别惨，然后宋襄公自己也负伤，后来郁郁而终。但是宋襄公始终认为他的这个打仗的做法是对，这个其实就慢慢的延伸出了后来儒家的很多的规矩和要求。就很多儒家讲的王道啊，什么这些东西，都是跟宋襄公的这个概念是有关系的。所以宋襄公短暂的称霸，这么一短短的一点时间，那么在这个齐桓公呃倒倒台，齐国开始逐渐的变得混乱这段时间里边，另外一部分的故事就开始展开了，叫做晋秦的崛起。为什么我们不说秦晋而说晋秦呢？因为晋国和秦国的争斗当中，晋国始终会。略微的占有一点上风，所以这时候呢，晋国一个非常重要的国君叫晋献公。但你注意哦，晋献公并不是春秋五霸之一。晋献公使得晋国的国力变得增强了。晋献公自己也很能干，但晋献公这个人有一个问题，他好色，到处娶各种各样的女人，其中娶到了一个少数民族的，这个人叫骊姬，骊山的骊哈，骊姬。骊姬之乱是很有名的，为什么呢？这个骊姬啊。心怀鬼胎，他特别想篡权，而骊姬的办法是什么呢？这个晋献公当时的打算传位的人叫申生，申生是他的大儿子。然后骊姬趁这个宋这个晋献公去打仗的时候，让这个申生去祭拜他的生母。祭拜完了生母之后，不就有那个祭肉吗？这个祭肉拿回来以后要献给他的爸爸，对吧？然后晋献公一回来，申生就给他献了肉，结果这个肉里边立即在里边放了毒，放毒之后让金献公验一验，哇，有毒。然后立即说：“哎呀，你儿子已经等不及了，你儿子要你的位子，你看，你看这怎么办？”然后金献公很生气，说：“杀了他，就要杀掉这个申生。”后来这个旁边就有人跟申生讲说：“你，你去跟你爸爸解释一下，对吧？你爸爸对你是误会，你，你，你说一下，这不就没事了吗？”然后申生讲说：“我如果跟我爸爸说这事儿。”那利基必然就没法活命，但是现在你发现，我爸爸更需要利基的照顾，我爸爸需要他比需要我更重，所以出于孝道，我觉得这事儿就别说了。咱们的祖先都是这么轴的人，你知道吗？然后申生就赴死了，死了，死了以后，这时候另外两个儿子就赶紧跑，因为你看老大都被干掉了，他们俩觉得我们俩估计也够呛，所以一个叫做夷吾。一个叫做重耳，这个夷吾和重耳从晋国都跑出来。夷吾去了哪儿呢？夷吾去了梁国，然后从梁国又去了秦国。你知道秦为什么投奔到秦国、啊？哈，我们古人讲秦晋之好，就是晋献公把自己的女儿嫁给了秦穆公做老婆，所以这个女儿呢，就是夷吾的姐姐，因此她等于是投奔自己的姐夫去了。这个秦国当时有一个大人物叫秦穆公。秦穆公，春秋五霸之一，大人物。然后他只找他姐夫帮忙，然后他姐夫说：“那你如果愿意复国的话，我可以帮你。”加上他姐姐帮忙，对吧？所以他就带着兵去打这个晋国。晋国本来就已经很乱了，再加上骊姬本身又不得人心，所以里应外合就把骊姬他们剿灭以后，这个夷吾就当上了晋惠公。然后重耳去哪儿了呢？重耳跑到了狄，在。少数民族地区，在狄待了十二年，然后在这个过程当中呢，惠公都已经下世了，然后换了怀公，怀公就是惠公的儿子，也就是重耳的侄子。结果这个怀公上台了以后，特别奇怪，他心里边老记恨这个重耳。重耳，你想在外边都待了十几年了，但他心中总是记恨重耳，他甚至要求所有那些跟着重耳的大臣，一年之内必须回来，不回来，我把你们家人全杀了。结果。就有几个人就不回来，不回来，他就把人家里人全杀了。杀了以后，你想，你你随便杀王公大臣的家里人，那大家心中的怨恨是很多的呀。所以这个人不是一个当国王的一个优秀人选。而重耳呢，其实那时候日子过得也蛮好。他在狄待了十二年以后呢，又跑到齐国去待，在齐国待的乐不思蜀了。当然，乐不思蜀这词是很很很后边以后的事儿了、啊。但是他在齐国待的很舒服。又有钱，又给他很多马，又有地，而且齐王还把自己的一个这个皇室的女人，就姓姜的，因为齐国都姓姜嘛，原来封给姜子牙的地儿，所以都姓姜，把这个姓姜的女子嫁给他作为这个妻子，他本身也有很多别的妻子了，然后每天都活得很愉快，所以慢慢的这个他的这个新任的妻子啊，这个人是个明大事的人，他就听到很多跟着重耳的那些大臣都讲。说别跟着他了，说这人没出息，咱不行就走吧。这人看样子是啥事儿也干不了了，已经都这样了。所以这个女人就去跟那些大臣们商量，说咱们不能够就这样放弃重耳，重耳是能干大事的人。那怎么办呢？这一段叫做醉遣重耳，就是他们把重耳喝醉酒灌醉了，灌醉了后拿了一个筐装起来，然后拿马直接拉拉出了齐国。那时候出国也容易，因为那个国家本来也不大，对吧？就拉到齐国之外了。等到这个重耳一醒过来，发现已经到了楚国了，呵呵拉到楚国去了。为什么？说说你不能再这样玩物丧志，整天待在这个地方。你有大事要做，晋国等着你呢。重耳硬着头皮，没办法到楚国。重耳到了楚国以后，就是找这个楚王，说能不能借兵，对吧？我借兵去恢复晋国。你知道那时候所有的国王都在做风险投资。就是拉住哪个王子，哪个王子就可能是风险投资的一个种子。那万一我扶植的这个王子赌对了，那将来这个国家那就有我很大一部分利益，对吧？所以楚王就问他说：“那行，我可以派兵给你，对吧？帮你去这个收复晋国。那你给我什么好处？”这个重耳讲说：“今后如果在战场上见面，我退避三舍。各位现在知道这个词怎么来的了吗？退避三舍，一舍三十里。”退避三舍就是我跟你的部队一碰面，我向后退九十里，够意思吧？楚王一听说行，去吧。然后就借了他兵，然后又他又从那儿又绕到了秦国。秦晋之好嘛，也他也是，呃，姐夫嘛，对吧？他集合了楚国和秦国的帮助，然后打回晋国。再加上晋国本身里应外合，又有很多对那个怀王本身就不满意的人，推翻了这个晋怀王。这个重耳一上任。这就是著名的晋文公，就是我们说，呃，大家知道那个寒食节的来历，对吧？寒食节的来历就是因为晋文公当时跟着他的有一个人叫做介子推。介子推在晋文公回去，呃，收复了晋国以后，就一个人隐居到绵山上。然后那个这个晋文公很想他，说希望他能够下来，他就不下来，侍奉老母。后来旁边有一个坏蛋出主意说：“那不行，就把山烧了吧，烧了看他出不出来。”我觉得这人肯定是个坏人，然后就烧烧完山以后，那介子推可能想出来也出不来了，就是烧死了，抱着一棵树烧死了。烧死了以后，晋文公很难过，于是以后这一天不许用火，这叫寒食节。然后寒食节慢慢的演化到今天，就变成了清明节。所以这一段就在山西绵山介休那个地方发生。所以晋文公是春秋五霸当中非常重要的一位，因为他一上来之后，整个晋国的国力大幅的强盛，然后。这时候晋国逐渐的赢了很多场战争，收复了很多小国以后，晋国变成了一个大国。你知道，一旦变成一个大国，就一定会跟周围的人发生摩擦。比如说，他为了救宋，就跟楚发生了摩擦。宋是晋的小兄弟，已经收服了，结果楚来打宋，那这个晋肯定要帮忙。但是晋跟楚一交战，你不是答应过人家退避三舍吗？所以晋文公很守信用，退避三舍。退避三舍之后没有躲过，还是大打了一仗。这一仗很有名，叫城普大战。城普大战奠定了晋国霸主的地位，因为在这一仗当中，城普一战，楚军败绩，南夷的势力既退出了中原，北狄的势力也渐渐衰弱了下去。于是华夏国家和文化的生命才得以维持，这不能不说是晋文公的大功。就是城普之战，这仗为什么重要呢？就是一下子把楚国一直嚣张的气焰给打下去了，然后周围夷狄的那些国家逐渐的全都被收复了。所以这时候你发现华夏民族就已经显示出它的威力，晋国一国独大，然后是把整个华夏民族统治起来，就是这就是晋文公称霸的这段时间。所以城普大战是非常重要的。然后晋秦崛起之后，你发现他姐夫的那个地方也在不断的长大，就是我们说。秦穆公，秦穆公呢那边也在不断的长大，然后，当两个国家都变得非常强盛的时候，摩擦就一定会产生。后来秦穆公有一次想去攻打郑国，这一段我相信很多人小时候看小说书或者怎么样都应该听说过哈，就是当这个秦穆公打算打郑国的时候，他们国家里边有一个非常老的老人家叫做简叔。这一段叫简书哭尸，简书就出来就哭，说：“哎呀，我今天看你们几个去打仗，你们几个将来就回不来了。”就一直在那哭。然后秦穆公很生气，说：“你如果七十岁就死了的话，你坟头上的那个树枝都能够长成一把那么粗了。”哼，看样子这个简书至少活了八十岁，就是年纪真的很大了。说你少废话，就要去打那个郑国。你知道郑国跟晋国是挨在一块的，所以你打郑国就是不给晋国面子啊，这就是要要挑事儿啊。但是这个秦穆公就是让这个三军出战，出战刚走到半道，就遇到了对面郑国来的一个商队。这个商队的领导呢叫做玄高，这段叫玄高靠秦师。玄高一发现说糟了，秦国来打郑国了，但是郑国肯定没有任何准备，怎么办呢？马上派人回去给这个郑国通报说秦国打来了，早做准备。然后这边迎面就走上去了。带，因为他是商队嘛，有吃的有喝的，然后带这些东西说说我们郑国的国君知道你们来看望我们，专门请我们来给大家犒劳一下，来大家吃大家吃，给大家送来了很多吃喝的东西。这秦国的部队一听说，糟了，这消息走漏了，人家都知道了，对吗？所以不太敢去打这个郑国。然后这时候晋襄公，就是这个晋文公的儿子，晋襄公也是一个很厉害的家伙。然后这个晋襄公说，咱们是不是应该跟秦国碰一下？然后他们就带着部队出发，在崤这个地方，各位应该学过一篇课文，叫《崤之战》，对吧？崤之战就是从简书哭师到悬高靠师，然后到崤之战，狠狠地打了一仗。这一仗打完之后，把秦国的三个首领全部俘虏，三个将军全部俘虏，剩下的人全部杀掉。就是秦国这次真的是没有人再回去然后秦穆公就特别的后悔。过了几年，秦国。展开收尸之战，我这是我起的名字哈，这不是历史书上的名字。什么叫收尸之战就秦国派了大量的部队，又重新杀回小这个地方。这一次晋国一看秦国来势汹汹，真的很吓人，然后就往后退。秦秦国到这个地方最重要的一件事是把他们之前散落在这个地方的尸首收回去。所以中国古人是很讲究这些东西的，就是不能够让自己的勇士客死他乡。所以把他们全部收回秦国，然后秦国经过这几仗之后，慢慢的成为西戎的霸主，就是整个西北这部分，对吧？西安这周围这些地方，慢慢的成为秦国的这个根据地，然后把那些戎族就减少了。所以这些曾经骚扰华夏的少数民族变得越来越少，然后这些向往华夏文化的国家变得越来越强大。所以这是我们说秦晋冲突的这一段，呃，在晋国过了晋襄公以后。逐渐的，这些国王的能力就在不断的下降，传到一个叫做晋灵公的身上啊。晋灵公不君，这个晋灵公不君是什么意思呢？这孩子呀，特别调皮，他整天自己在宫殿上面拿这个呃那个弹弓打路上的人。他是个国王，他站在宫殿上拿着弹弓打街外头的人，看到大家四散奔逃，他觉得特别开心。然后有一次，有一个厨师煮一个熊掌，煮的不好吃。他是把人杀了，然后这个事儿就被赵盾看到了。赵盾你知道是呃这个晋国非常著名的大将对吧？赵盾等于替他掌管这个国家的人。然后赵盾一看就皱眉头，说这人怎么这样对吧？不像话。晋灵公知道赵盾不喜欢他，就几次三番的派人杀赵盾。然后赵盾就实在没办法，赵盾说：“我惹不起，我躲得起吧，我跑吧。”然后赵盾就往国外跑。结果赵盾还刚没跑出国境线呢。赵盾手下有人呐、啊，就他的一个宗族叫赵川的这么一个人，这人是赵盾的一个亲戚，就直接就把晋灵公杀了。杀完晋灵公之后，赵盾一听晋灵公死了，哎，扭头又回来了。回到朝堂之上，就听到那个史官就就记啊，说赵盾弑君。弑这个字儿啊，不能乱用的，下级杀上级叫做弑，所以说赵盾弑君。赵盾说我没有。不是我杀的，哼！然后那个史官说：“你出逃，但是不过国境，对吗？逃回来，但是不追究是谁杀了人，你还说不是你杀的，是谁杀的？你看那那时候的史官是多么的这个有节操哈、啊！”然后赵盾说：“好吧，好吧，是我做错了。”但是他没也没有去处置这个赵川。你知道，想起史官哈、啊，我是觉得中国古代真的很多史官的那个精神是特别吓人的。曾经有一个我我这个具体是哪件事我有点记不清楚了，就是有一个人要求那个史官改写，按照他的口述改写这段历史。那个史官说不行，我不能这么写，不能写杀了他，哈、啊、杀了杀了以后把他儿子叫来，让他儿子写。他说我也不能写，然后我也要杀，说杀杀，再换下一个换下一个,换下一个。然后那个人来的时候看到路上还有好几个人往这跑，然后就问那几个人说你们干嘛？说我听说那个国王在杀史官。我怕你扛不住也得被杀，所以我赶紧赶过来让他来杀我。就是一群史官成群结队的就往这儿跑，说你要杀就杀吧，反正我们就得这么记。这就是对于历史的尊重哈。当然我不知道这里边应该会有夸大的成分吧，就是那些人难道真的都不怕死吗？呃，总之就是把晋灵公杀了，杀了之后，这个时候呢，就给三家分晋埋下了一个伏笔。就是晋国的国王就开始变得逐渐越来越衰弱，所以你发现孔夫子讲的特别对，说亡国的呀，就是这些使得这个国家完蛋的，就是这些诸侯；使得这些诸侯完蛋的，就是这些家臣，对吧？就一定是这样。所以赵盾他们把持了晋国的朝政，然后傀儡皇帝他的力量越来越弱，所以最后就导致了三家分晋。呃，这个阶段过去以后，你会发现从郑国称霸到齐国称霸。然后到秦晋的这个崛起和争霸，然后这时候，这个真正的高潮部分出现了，就是楚国变得越来越强盛。楚国最厉害的叫楚庄王，楚庄王比其他几个霸主都要年轻，然后他要年轻好多岁哈。然后在鲁文公十三年的时候，楚庄王继位。这时候有一个词儿特别适合他，叫“多难可以兴邦”。楚庄王起来的时候，楚国特别的乱，他是经历了无数的苦难，才把楚国逐渐的拢在一块儿的。然后等他强大了以后呢，有一次，这个周王朝派了一个这个大臣来慰问他。这一段呢很有意思，叫做“问鼎中原”，就是当时这个楚庄王带着部队在周国的边界上耀武扬威，然后周定王，就是周襄王的孙子，派大夫王孙满去慰劳庄王。然后，庄王竟然向王孙满询问周室镇国之宝九鼎的大小轻重，问鼎中原，说那鼎有多重，对吧？王孙满见庄王的来意不善，便用话折服他，说：一国的兴亡在于德，而不在于鼎。道德修好了，鼎虽小还是重的；道德如果不好，鼎虽大也就变轻了。现在周国虽然衰，天命还没有完，鼎的轻重尚未可问。你看，所以王孙满这么一个外交家，用了这样的一套强硬的辞令，把这个楚庄王给镇住了，然后楚庄王撤兵。呃，但是楚还是依然变得越来越强大。在这个过程当中，真正的春秋争霸才刚刚开始。前边其实没有特别多的争霸史，前面就是一个强盛了，另外一个强盛，偶尔有一些小规模的战争。而真正的春秋争霸，说的就是这二十多年。这二十多年谁跟谁争霸呢？就是楚国和晋国争霸，楚国和晋国此消彼长，他们有特别多次的这个签订合约，又打仗，又签订合约，又打仗的这个过程。这个细节我就不多讲了，因为整天就是打打杀杀或者签订合约。这里边只有一个一个战争的故事，我觉得特别值得讲，叫做鄢陵之战。在鄢陵之战上是晋国胜了，然后楚国这个败。但是在这里边有一段故事，我觉得特别适合拍成。这个电影就是楚王带着他的部队去跟晋国打仗的时候，晋国有一个神射手，一箭射过来就把楚王的眼睛射瞎了一只。射瞎了一只眼睛以后，楚王就命令养由基。养由基是楚国著名的神射手，一箭射过去把那个射他的那个人就射死了。然后这时候晋国的战车就开过来了，楚国打不过人家。楚国有一个叫舒山染的大力士，这个舒山染可能就是楚王的贴身保镖，抡起人。朝那些战车扔过去，就是他一手扔一个人，一手扔一个人，这么扔过去。那个人扔过去的力度，把那些车前的横木都能够砸断。然后这时候晋国的兵才停下来。所以这一仗楚国吃了大亏，楚王负伤，然后还损伤了大量的这个士兵。所以他们在这个过程当中就是不断的此消彼长的战斗，呃，晋国和楚国都在不断的消耗。然后在这个过程当中呢。楚国的那一边，你们想想那个那个场景哈，就是湖北、湖南，对吧？然后再往下，再往下就到了我们说吴越那个地带，也就是现在我们说浙江，对吧？那那个地方，吴越这两个国家开始不断的崛起，所以吴越的崛起导致楚国不断的被分心，然后晋国这边呢又因为内内乱不断的削弱，所以当这两个争霸的大国。开始不断的被外族、外边的国家骚扰，然后内乱开始不断的消停的时候，整个中原迎来了大概四十年的和平。在这四十年的和平期间，整个国家的文化得到大幅的提升。孔子就诞生在这个难得的四十年和平期间之内。所以你，你你理清楚这个脉络了吗？就是我们经常说孔子在春秋末年，这就是春秋末年，就是这些这些呃霸主们都打不动了。因为那边的吴国、越国整天在打仗骚扰他们哈，所以这个楚晋争霸的这个历史大概持续了二十年，然后又有大概四十多年的和平时期，然后到最后一个阶段叫中原吴霸。为什么说中原吴霸呢？就是三家分晋，三家是哪三家呢？叫韩、魏、赵。韩、魏、赵三家原本都是晋国的那些就是臣子。然后这些臣子呢分晋，本来是四家分晋，后来这三家又把其中一家灭掉了，然后就变成了三家分晋。你看齐楚燕韩赵魏秦这七国称雄的时代快到来了，所以时代从三家分晋可以作为一个分界线，我们就从春秋进入到了战国时期。所以我们老说春秋战国分界线在哪儿？就在这个地方。然后陈氏代齐，所以我们在呃春秋的时候听到的这个齐国的国君都是姓姜。啊，贵族都姓姜，因为是姜子牙的这个封地。但是到了战国时候，我们所比如说你学过田忌赛马、啊，对吧？那个时候齐国的这个呃国王都姓田，这是怎么回事呢？因为在春秋末期，陈桓子就是这个齐国的一个非常大的一个大臣，然后篡位了，然后把这个姜齐替代掉，姓陈了。但是姓陈呢，因为古时候的人篡位觉得很不好意思嘛，挺丢脸的，他就把那个陈字啊。周围的边都去掉了，耳朵啊上边都去掉了，就留了一个田字所以他们改姓田了。然后又到后来，他们觉得这个田字呢也不好，就把两边的两竖也不要了，就改姓王了。所以这个历史上有叫做四姓宗亲会，王、田、陈，还有一个什么姓？这四个姓是同一个宗。OK， 就是这么来的。所以中原无霸，三家分了晋，然后陈氏带了齐，那么。整个争霸的重心转到了吴越，就是我们听说吴王阖闾，然后这个夫差、伍子胥他们的故事，对吧？就是吴王阖闾是先跟楚国打，把吴国打强盛了。打强盛了之后，吴王阖闾跟越王勾践打过一仗，打这一仗特别吓人，就是越王越国的人朝吴国部队冲过去，发现根本打不过人家，吴国部队太强了。后来这个越王说怎么办呢？咱们有什么招能够赢呢？想了一个特别损的招。他们把那些犯人呢、啊，把那些犯了死刑的犯人放到阵前，然后让所有这些犯人走到那个吴国人面前的时候，不打仗，拔出刀来就自刎，就是每一个人上战场都是去死的。然后吴国的士兵就看傻了，说咋回事儿？这怎么上来就都死呢？然后就在他们呆若木鸡的时候，突然之间发兵冲过去，然后这一仗把吴国打得大败。呃，吴王阖闾中了箭伤，重伤不治，后来死了。呃，阖闾的。这个儿子叫夫差，这个人真可以。夫差怎么做呢？夫差找了一个人站在他们家门口，然后每天夫差从那个门口过的时候，那个人就问他，就直接叫他的名字，说：“夫差，你可记得你父亲怎么死的吗？”他说：“不敢忘。”就是每天都要训他一次，每天都要提醒他，知道你爸爸怎么死的吗？然后这个夫差就后来强大起来，灭了越国，灭了越国以后。他犯了一个错误，就是他把勾践留在身边，然后勾践呢卧薪尝胆，这个这个词儿我们都听过，对吧？每天睡在那个干柴上，然后每天拿苦胆出来舔一舔，然后让自己知道有斗志。那些人真的都好厉害，这些人。然后甚至勾践替夫差尝粪，就是夫差身体不好，那个勾践说：“我帮你尝一下，把那粪拿过来吃。”吃完以后说：“嗯，身体快好了，啪啪，快好了。”就这样。夫差感动了，不行就放回去吧，然后让你接着当到越国当王，然后到越国当王，这个越王勾践复国又变得特别的强大，后来就把这个吴国灭掉。灭掉之后，这个夫差还曾经求过他说：“你看我对你都那么好，你就不能放我一马吗？”勾践说：“我还能犯你那样的错误吗？”然后就把夫差给杀了。这一段整个的历史过程结束之后呢，越王成了当时唯一的霸主，就是当时周元王。甚至给越国赐了肌肉，各位知道这代表着什么哈？就是当周王给你赐肌肉的时候，代表着你把把你纳入了中原体系。而楚国是很早就已经认同了中原文化的，他们认为自己也是诸夏之一。然后秦晋自不必说，他们都是以这个护庸周王朝的这个护庸国来作为呃自己安身立命的一个根本的。所以最终你会看到文化优越性的重要。就是当周王朝所有有着这个周公所传下来这一套礼制这么一套文明的时候，所有的这些野蛮民族都逐渐的朝这个文明的方向不断的归拢。勾践到最后是一个什么样的状态呢？我们说，越王勾践灭吴以后，也学吴人那样起兵北上，渡过淮水，和齐、晋等诸侯会于徐州，又向周使进贡。周元王派人赐给勾践祭肉，命他为诸侯之伯，就是他成为了霸主。然后，勾践把淮上的地送给了楚国，把吴国所侵略的宋地还给了宋国，又把四东方百里的地送给了鲁国，威德并行。据史书的记载，那时候越兵横行于江淮之间，东方的诸侯都向越王庆贺，上勾践的尊号为霸王。当时勾践称霸的时候，这个春秋时代便已经告终了，所以。勾践称霸和三家分晋是春秋末期最重要的事件。等到勾践逐渐开始称霸以后，我们说春秋的这个时代到此就结束了。所以这一段我们听完之后，接下来的历史就是战国了。战国就是战国七雄啊，齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦那一段历史，我们将来找机会看有没有一本书能够写的这么好的，我们也可以再讲一讲哈。那么了解了春秋这个故事之后，我们能够总结出来一些什么东西呢？顾颉刚先生讲春秋最重要的四个特征，第一个特征就是春秋时代是中国种族的混合与中华民族的成立，就是如果没有经历春秋的这个混战、融合、多次会盟的这么一个过程，就不会凝练出一个大的国家，所以整个中华民族就在这个过程当中逐渐的成立起来了，这是我们这个国家安身立命的最开始的阵痛期。然后接着第二个特征就是中国疆域的扩大，就最早周王朝分封的时候，鲁国、齐国那个、地儿很小，就在山东那一带地方，对吧？呃，最多再有河南这些地方很小。但是等这个春秋打过这么多仗以后，你发现浙江、江苏，然后一直到这边陕西，全都被包含在这个中国的面积之内然后第三个就是统一局面的酝酿，在这个过程当中，为后来的秦国统一六国。埋下了非常重的伏笔，就是这些国家和秦国之间始终保持着一定的距离，所以为什么会有合纵和连横这样的说法，对吧？包括文化上也有区分，然后人们也看到了统一的可能性，就是因为多国的多年的这么多的征战，语言也逐渐的越来越相通，风俗也逐渐越来越传递的多，而且像孔子这样的人周游列国，到处在散播着同样的文化，所以为整个的统一酝酿了很多的这个基础。第四个特征就是社会经济和学术思想的转变，就是在这个时期慢慢形成了诸子百家。那个时候，孔子、老子、庄子这些人都逐渐的出现，然后让中国的文化推向了一个巅峰。所以，作为一个中国人，我觉得了解清楚春秋时期的这些故事结构啊，我们再简单的梳理一下，从郑庄公到齐桓公。到宋襄公，对吧？然后再到这个晋文公，然后秦穆公，再到这个楚庄王，对吧？然后到最后的吴王夫差和越王勾践，这就构成了整个一个春秋的大体脉络。作为中国人了解自己的根儿，我觉得是特别重要的一件事能够让我们的心觉得特别的安定。所以我希望。大家听完我讲这本书，能够找到我自己读这本书的时候那种喜悦的感觉。我们终于对自己有了更进一步的了解。希望大家能够喜欢，欢迎大家加入樊登读书会。我们每人每年一起读五十本书，通过阅读来改变自己，也改变这个国家。谢谢。下一周我们会给大家讲这本书，叫做《人工智能时代》，因为人工智能将成为未来改变我们生活最重要的一个诱因，所以我欢迎您带着您的孩子一块来听这本书，因为孩子们一定会喜欢，这里边充斥着对未来的想象。我希望他们能够成真，同时也希望我们这个社会能够因为人工智能而变得越来越好。下周我们一块儿打开眼界。